0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden Där är Andreas Andersson från DMG Education Intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen Varannan torsdag för att ge dig som lyssnar Mer insikt, kunskap, verktyg för den här ständigt utvecklande branschen Dagens gäst har blivit utnämnd till Sveriges mäktigaste kvinna i musikbranschen Och jobbar med en av Sveriges största musikexporter någonsin Jag träffar ingen mindre än Marie Dimberg, en legend i musikbranschen. Vi pratar om allt från hennes spännande resa i musikbranschen till hur viktigt det faktiskt är att få in en fot i branschen. Mer än att hitta det där rätta drömjobbet. Och att samla på sig erfarenhet, vikten av kommunikation och att hitta sitt språk. Det här och mycket, mycket, mycket mer. Häng med i ett riktigt bra och inspirerande avsnitt. Marie Dinberg, varmt välkommen till Musikbranschpodden
1: Tack så mycket
0: Jag tänkte börja jag börja rakt in på en ganska mm. tung självinsiktsfråga okay. Kan man kalla dig för legend i musikbranschen?
1: Man får väl, det får man väl om man vill jag, För mig blir det mest att oj, då har man hållit på länge Ja okej, okay.
0: du tänker ja, tid, tid, ja. Mm. ja
1: jag tänker mer tid Men om det känns bra så får du göra det Jag har liksom, jag har inga problem
0: Nej, för jag tänker, du har ju faktiskt blivit utnämnd eh, till musikbranschens mäktigaste kvinna. Ja. 2013, någonting tror jag det var. Mm,
1: ja, 2013 var det nog. Ja. Jag tror inte de har haft någon sedan dess faktiskt. Jo, de har haft en efter det. Sen har de inte gjort något mer. Då kommer jag två.
0: Okej. Okay. Mm. Mm. Oh, men det måste ju kännas ganska hela. Det känns
1: fantastiskt. jag blev jättejätteglad för det för att det var ju liksom mina det, det, alltså det är ju branschkollegor som, som har tyckt till. Mm. Och jag tror att jag var den enda som var en independent person. alla alla andra fantastiska kvinnor ska jag säga men var i ett ett större bolagssammanhang antingen mediebolag eller organisation så Så, så det tyckte jag var extra hedrande faktiskt att det det på något sätt var jag och inte min position precis,
0: det speglar ju lite grann Så det, mm. Nej
1: men det var jag jätteglad för
0: mm. Härligt, och för den som inte vet nu då, mm. Om man inte skulle veta vem, vem du är eh, Googla, nej jag skojar. Men, men eh, berätta kort, vem, vem är du?
1: Jag är Marie Dimberg Jag har jobbat i musikbranschen i eh, 35 år i år Jag började 1 november 1984 På EMI Svenska AB heter det då Ett skivbolag heter det då eh, Och där jobbade jag i 13 år som, jag började som vd-sekterare och sen jobbade jag med PR och sen jobbade jag med exploitation och sen jobbade jag i London som international VP International Pop Marketing Vice President International Pop Marketing för Pelifon Capital och sen slutade jag som marketing director för svenska i Sverige och där kände jag att Uh, det fick räcka med mediebolag. Och så hoppade jag av och startade och jag, uh, Det jag väl mest är förknippad med från den tiden är väl att jag uh, jobbade med sett från mm. dag ett. Mm. Det, sen har jag kört management sen, sen sommar 97.
0: Vad, vad var det som lockade från det att du tog steget in och blev jobbade med management?
1: Alltså det var egentligen inte... Jag tycker inte att jag har tagit så jättemånga så här stora beslut. För mig har det mest så här blivit en naturlig, ett naturligt steg. Så, så för mig, det som hände var att när jag kom tillbaka från den här tjänsten i London så blev jag ju då promotad. Och jag var ju någon slags påläggskalv där på, på EMI. För att Rolf, min han som var vd då... Uh, som tyvärr inte finns längre. Som, han hade på något sätt... Han skulle pensionera sig eller han skulle sluta. Och uh, hade på något sätt utsett mig till sin efterträdare. Så jag gick ju massor med utbildningar och, uh, och det var därför jag var i London och sådär. Så, när jag var i London så uh, jobbade jag inte med sett för jag jobbade, de låg på maj och jag jobbade med Capital och Palfon. Så... Uh, och när jag kom tillbaka så sa både Per och Marido, Åh, vad skönt att du är tillbaka. Nu kan vi fortsätta jobba. Eh, och då sa jag att det kan ju inte riktigt. Vi kan inte jobba på det sättet som vi har gjort om jag ska göra någon slags karriär inom EMI. För att det blir liksom... Conflict of interest... Management var inte vanligt på den här tiden heller. Och Roxett liksom hade ju någon slags grupp av människor runt sig. Det var jag... Det var Roff och Källe på EMI, det var Thomas Johansson och Blixten på Ema Telstar som det var då. Så att vi var ju som liksom en, en grupp så sådär runt. Uh, och, då, och sen uh, Dessert i Örebro, Jannebeime. Och då när jag sa det, att det här det kommer inte funka, så började vi att prata om att men då kanske, det kanske nu som det ska bli en, ett management då då. och jag hade nog inte vågat göra det om jag inte hade varit i London men när jag var i London så träffade jag där var det ju det hade ju alla managers och där träffade jag några som var väldigt väldigt bra Jim Beach som hade Queen Chris Morris som hade Blur och Roger Davis som hade Tina Turner och Shear alltså många väldigt bra personer och sen träffade jag många som Fler tyvärr faktiskt som var ganska usla. Mm. Eh, ja, men som var liksom så här, kompisen som inte fick vara med i bandet mm. eller så. Som inte hade någon koll på någonting. Kom då, in
0: på ett bananskal bara. Ja,
1: men lite så. Vi behöver en manager. Ja, men du, får, du spelar bas, du spelar keyboard, du får vara manager. Ja. Lite så. Så då kände jag att, ja, men okej, okay, jag är inte Jim Beach, men, men lite koll har jag. Mm. Så, då, så det var egentligen så som, som det blev. Och, och då var jag också, när jag kom tillbaka så kände jag att det blev så otroligt. Jag hade 22 personer som rapporterat mig. Det blev så, man kom så långt bort från det som var anledningen till att jag ville jobba med musik. Hela artistriet och sådär. Så, så det var ett ganska naturligt steg för mig att, att, att det blev så. Mm. Och att jag ville då jobba i mycket mindre skala. Så att i början var jag nästan helt själv och sen så var det liksom jag, Per och Marie. Och sen, så, eh, och, sen började, och sen senare det året när jag hade startat- så började jag jobba med Petter Jörback. Mm. Så jag har liksom några ganska långa relationer.
0: Ja, för ni jobbar ju fortfarande tillsammans. Ja. Än idag. Du tog det här första jobbet på i IMI- mm. eh, just för att få in en fot- mm. och inte det här långsiktiga och se att- äh, men det här är det jag kommer jobba med forever- utan det fanns någonting beyond- Första ja,
1: alltså. alltså Jag sökte ju ett jobb eh, som vd-sekreterare till Roffe. Mm. Och jag var en ganska dålig vd-sekreterare. För det var inte alls vad jag ville vara. Och han insåg att jag var en ganska dålig vd-sekreterare. Men han insåg också att jag hade andra kvaliteter. Mm. Så att han lät ju mig eh, gå runt och hoppa in lite här och där. Och, och sen efter ett halvår så slutade Benkeberg som då var PR-chef. Och då fick jag ta över det mesta av hans uppgifter. Och att jag var väldigt, jag hade ju varit, jag var väldigt intresserad av svensk musik. Jag här. Jag man var ute mycket och såg alla svenska band. Och så, så att, och Emi på den tiden var ju extremt starka på, på svenska repertoar. Så att det var, det var ganska, ganska naturligt på något mm. sätt.
0: Ja, för jag tycker det är mm. så viktigt att förmedla också. Mm. För jag träffar så många av liksom våra studenter mm. och andra personer man, man pratar med att man vill in och få drömjobbet på en gång. Mm. Att det är bara dit... Det är jättebra att ha de ambitionerna och de mm. drömmarna. Mm. Men att inse att du kanske behöver få in foten... Mm. Skaffa dig erfarenhet och jobba dig fram mm. till den positionen... Snarare mm. än att få den på en gång. Mm. Lite otål, säger man så otålig otålmodigheten. Otåligt. Otåligheten, ja. ja. Och ta ja. alla stegen på något sätt. Vad är den allra största lärdomen som du tar med dig från karriären hittills?
1: Jag vet inte. Jag tycker jag lär mig ju fortfarande för det är ju liksom, man måste lära sig om hela tiden för det förändras ju hela tiden. Alltså för mig är kommunikation är, och det, det har det varit från dag ett liksom. jag gick Ermibergs första kurs som de hade i kommunikation och PR. Kommunikation är A och O eh, i allting. Det är mm. att lära sig att kommunicera så personen som du ska prata med, förstår vad du säger. Eh, oavsett om du är <går> en förhandling eller om du vill att den ska göra som den vill. Eller om du ska sälja en idé eller vad du än ska göra. Så är kommunikation, skaffa ett språk mm. som du behärskar. Och då menar jag inte liksom engelska eller svenska, utan ditt språk.
0: Mm. Hur hittar man det då? Annat, finns det andra sätt än att, än att gå en kurs till exempel? Eller är det bara erfarenhet som gäller?
1: Nej, jag... jag jag, vet, jag, har alltid varit, jag, alltså jag tror att man måste vara jätteintresserad av att göra det man gör. Jag tror ju att det är grunden för att bli bättre på det man gör. Eh, och vilja nå fram. Jag har alltid, jag har alltid försökt liksom att komma från punkt A till punkt B på kortast möjliga, mest effektiva sätt som, som jag har. Och sen är det så här allmänna, allmänna livsregler. Liksom. Att man ska försöka vara mot människor- som man vill att människor ska vara mot dem själv. Mm. Jag tycker också att ibland kan det vara bra- att tänka så här, behöver jag ha en åsikt om det här? Om, min, om jag har en åsikt om det här- kommer det ändå förändra någonting? Nej, Nej då kanske man kan hålla käften.
0: Mm. tänka till ett steg ja. innan också. Ja,
1: jag tycker mm. det. det, det är liksom, och ibland kan man också känna- att det är faktiskt också en sån här äh, livsregel. Jag har Dels det här, behöver jag ha en åsikt- men också would you rather be right or would you rather move forward? Precis. Den tycker jag är väldigt bra. Mm. Och ibland så får man byta ihop och gå framåt.
0: Men mm. fast det inte var ursprungsidén Nej. eller ursprungstanken. Nej, men man ska
1: ju framåt. Ja,
0: exakt <laughs> ja. Och kommunikation tänker jag där, mm. att även kommunicera ett, ett budskap i en mm. låt, i en mm. text, i ett mm. artistsammanhang mm. också. Mm. Att, att, även där är det ju så pass viktigt.
1: Mm.
0: Har du haft några tider eller perioder som har varit lite tuffare i din karriär?
1: Ja, det har jag. Det tyckte jag att det var väldigt jobbigt när alltså hela i det här paradigmskiftet. från, från fysiskt till streaming och så. Det, det, man fick liksom ställa om sig och det, var, det tyckte jag var jobbigt. Och sen jag jobbar ihop med Dita Kleman och, och när hon slutade och startade eget och jag det tycker jag också var jobbigt <laughs> faktiskt. Eh, vi tycker hemskt mycket om varandra och har fortfarande väldigt bra kontakt men, men jag, det var en sån här det, det var lite jobbigt, vi har jobbat ganska, jag har aldrig jobbat lite så länge ihop med någon under min, min egen tid så att säga eh, och jag hade väl tänkt lite andra tankar liksom och då så det var också lite jobbigt och då måste man ju som hitta väg då jag var i London och hyrde mig en lägenhet- och var där ganska mycket. och fick, Såg annan musik och började lyssna på annan musik- och hade andra möten och lite så. Så jag fick liksom fick annan inspiration igen. Mm. Och det var bra. Så det, det är väl ja, det, det var det är väl de, det som jag tycker har varit jobbigt.
0: Hur är du som manager enligt dig själv?
1: Jag är stadig. Ja. Jag brukar säga att att vara artist- Uh, idag eller alla dagar. Det är världens ensamaste jobb. Uh, och då uh, vill jag att de ska känna att jag finns där när det går bra och jag finns där när det inte går bra. Så att jag, tycker att, jag tycker att jag är stadig, jag tycker att jag är kommunikativ och jag tycker att jag är supportiv på alla sätt som går att vara supportiv på. Men jag är också förhoppningsvis utmanande för jag tycker att man behöver inte bara jag säger det runt sig. Men att man åtminstone ifrågasätter om det här är en bra idé eller inte. Och sen kanske man kommer fram till att det är en jättebra idé. Eller inte. Men att man, att man måste kunna ha den dialogen. Man måste kunna ha så pass högt i tak att man kan diskutera om det är bra eller dåligt och inte bara gå med
0: per automatik. Om vi går in lite på ämnet management mm. kan vi säga. Vi, mm. vi, vi djupdyker lite mer där. Mm. Och titta på eh, dagens roll eller rollen som manager i dagens
1: musikbransch. Mm. Hur, hur ser den ut? Alltså, den har ju ändrats väldigt mycket på de här 20 åren som jag har hållit på eller drygt. För det första när jag började 97 då fanns väl jag och Petri Lundén typ. Det fanns inga mer. Och vi, man var inte. Det var alltid så här: I amerikanska Hollywoodfilmer så är ju managen den dåliga personen. Exakt. Ja, Och det var väl den allmänna, allmänna uppfattningen. Och då var det också så här att ski, som jag själv hade varit på, på EMI, var ju att skibolagen eller turnébolagen, inte så mycket förlagen då, eh, var ju den som var närmast artisten. Och kom man som manager så var man ju mest i vägen, tyckte de. Så är det ju inte idag. Nej. Idag är det ju väldigt naturligt att prata med mig. Idag har man ju ett, ett samarbete på ett helt annat sätt. Men också så har ju rollen förändrats- bara ska jag säga de senaste 4-5 åren. För att artister idag kan gö- göra så mycket på egen hand. Liksom. Eh, och du kan kontrollera din, ditt, ditt konstnärskap- på ett helt annat sätt- du kan äga din egen master, du kan äga ditt eget förlag. Du kan, sk- du kan skapa dig ditt eget lilla team om du vill. Du behöver inte ha ett skibolag, eh, ett mediebolag eller så. Du kan liksom skräddas Men det, ju också, det ställer ju också större krav på ett management. Du, för du har så otroligt många mer kontaktytor eh, och samarbetspartners- vad som var, när jag höll på och när jag började, då var ju kommersiella samarbeten. Var ju, det var ju inte att tänka på liksom. Det var ingen som ville göra kommersiella samarbeten. Idag vill alla göra kommersiella samarbeten. Idag är det en del av en karriär. Mm, mm. Så att det är ju jättemycket eh, mer eh, att ta grepp om. Och det, det kräver ju att du har mer kunskap skulle jag säga mm. eh, om de olika delarna.
0: Är det, är det en bredare kunskap då? Ja, tycker jag. Men å andra sidan som du var inne på att det var mer komplicerat rent tekniskt förut med att ja, släppa fysiska,
1: musik. Ja, det, det var det ju. Men det var ju å andra sidan. När det var gjort så var det ju gjort. Ja. Idag pågår det hela tiden. Liksom. Ja. Då var det liksom en glasmaster till fabrik och, och konvolut. Och så här, och det var någon slags lagerhållning. och så här. Idag behöver du ju inte det.
0: Nej, Nej det är mer liksom, som du säger ett bredare spektrum. Mm. Och fler partners, ja. fler liksom kommunikationsytor ja, att då kommunicera ja. som du var inne på. Ja. Vad, den här klassiska uttrycket då, att, att managen är vdn och mm. artisten är ägare. Mm. Mm. Eh, funkar den fortfarande?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker det är så det ska vara på något sätt. Att artist, artisten är ju ägare och, och den som ska ha det slutgiltiga bestämmandet kan jag tycka. Sen är vi andra där för att eh, möjliggöra att man maximerar detta ägande då. Så att, ja, det mm. kan jag väl
0: tycka. Det, är det viktigt att artisten är den som ska vara den drivande visionären och drömmaren ja. i ett, ett samarbete?
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Jag, jag tycker det. jag har varit med om både och, men mm. jag tycker att jag, jag kan inte vilja mer än artisten. Precis. Då blir det lite konstigt. Huh. Jag, kan inte, jag, jag, jag är van att jobba med den typen av artister där man får liksom hålla i tyglarna lite mm. men, och inte piska på. Nej. Så att, ja, det tycker jag.
0: Nu då mm. tittar vi på, driver du management igen då tillsammans mm. med en annan person, ja. Thomas Jernberg. ja. Eh, –Hur är det att gå tillbaka till det? –För du har ju mm. drivit själv mm. under några år ja. sedan du jobbade med Dita. Då. Ja. Hur, –Hur är det att komma tillbaka till ett, en duo?
1: –Det är jätteskönt tycker jag. –Dels för att vi jobbade väldigt bra när... –Thomas var i på Warner och jobbade de här tre sista eh, Rockset-skivorna. Där. –Och vi funkade väldigt bra ihop. –Och vi är väldigt lika och väldigt olika– jag tror att jag har mycket mer temperament än vad han har. Och jag tyckte det var så skönt med någon som bara liksom fungerade och gjorde saker. Så, så när vi började prata eller när han började prata om att han var nog färdig med majorbolag så, så pratade vi ganska länge och, och det är ju en risk. Mm. Men, men vi, jag tycker vi var jätteduktiga på att liksom vara förberedda på hur vi ville och vad vi ville och sådär så, och, och också att han han är 20 år yngre än jag och jag känner att ja, jo jag kanske må vara en legend men, men liksom han, när jag började så fanns inte cd-skivan det fanns inte kommersiell det fanns inte internet <laughs> och han har en helt annan bakgrund liksom så jag tycker att vi kompletterar varandra jättebra och det känns eh, att ja, vi kompletterar varandra väldigt bra och nu har vi ju hållit på nästan i två år och jag tycker att det, det bara blir bättre
0: Vi var inne på det här med manager och kompis managern mm. eh, som, som det ofta blir mm. som det känns som att det blir ganska mycket nu också fortfarande att, att liksom ja, men jag, kan, jag är en social mm. prick och jag mm. känner många och, och kan prata omkring mm. mig
1: jag säger inte att det är fel. Det kan vara att det kan funka jätte, jättebra. Men jag hoppas att den här sociala pricken också då eh, kanske någonstans inser att ja, men jag kanske inte kan det här, men jag kan lära mig.
0: Precis, och det var det jag tänkte det, komma till. Ja. Att, att, vad, vad blir inställningen där då? Mm. Vad bör man fokusera på?
1: Ja, För det första bör man ju fokusera på vad, hur branschen fungerar. Mm. Vad är ett... Skivbolag, vad är ett förlag? Vad, vad behöver man få göra det här? Vad, hur, hur skulle, hur, vad är branschpraxis? Hur ser en deal ut? Åh, det här turnébolaget är jättebra. De tar 40% procent av min inkomst men de är jättebra. Det är liksom att du måste ju ha någonting att hålla i. Mm. Så det, det tycker jag är lite viktigt och att man närmar sig med, med någon form av ödmjukhet det, det är många som går in och tycker att man ska vara som vad heter han, Aragouli och det det man kanske måste man måste nog gå in i sina skor innan man kan börja trampa på
0: mm, Verkligen och ha fortfarande den amerikanska bilden som du mm. målade upp förut mm.
1: Jag inser att jag bara nämnde manliga förebilder när jag pratar om... Och det är inte så konstigt för att det är mest. Men men, jag jobbar ju faktiskt även med David Bowie och Coco Schwab, hans manager. Hon var en... Hon lever ju fortfarande. Hon var tuff. Men hon var... Ja, det var lärorikt.
0: (laughs) Där går det att hitta mycket inspiration.
1: Ja, faktiskt.
0: Åt andra hållet då, hur bör man tänka som artist i sin relation till...
1: Som artist tycker jag att man ska bestämma sig för att det är du, alltså du artisten tillsammans med managementet som ska ha sista ordet i de beslut som tas och att man tillsammans utarbetar en plan, en väg som båda sign off på och så följer man den. Det som är jättejobbigt är när man tror att man har en gemensam plan. Som man har signed off på. Men att det liksom, och sen pratar man med den, och så pratar man med den, och sen. Och den sista som de pratar med är det som gäller. Liksom. Mm. Det är rätt bra att bestämma sig för att man ska luta sig mot varandra mm. och, och köra. Och om man tycker att man inte får det av. Sin, sin management, sitt management så då, då kanske man ska byta men, men när man är i, en, i den relationen så tycker jag att då är det de besluten man tar som ska göra så, sen kan man alltid ändra om och så men, men då måste man kommunicera det
0: Ja, exakt. Mm. Återigen, kommunikationen mm. ja. och ha planen på något mm. sätt du behöver mm. ha en mm. slutdestination mm. eller en, en målsättning, en vision mm. Mm. och sen utarbeta en plan ja. för att komma dit. Ja. A till Ö Ja och ta alla stegen tillsammans. Och kommunicera. Då vet du att vart är vi någonstans? Jo, men vi är på K ja. just nu. Vi ska vidare till nästa. Mm. Eh, superviktigt. Mm. Vad tror du om framtiden för management då? Kommer det utvecklas ännu mer? Vi pratade om att det var mm. bara de så här fem senaste åren har utvecklats mycket. Mm. Tror ja, framme- jag
1: tror att det kommer utvecklas ännu mer. För jag tror att man får ett, mycket, man får ett ännu större ansvarsområde- eh, sen beror det på hur, hur det är i förhållande till övriga intressenter för att det är ju kakan som ska delas på och det är bara frågan om hur den fördelningen ska se ut och vad man, vad man prioriterar och hur man prioriterar det är, ju, det är ju liksom det är fortfarande en ganska tuff ekonomisk verklighet liksom. om, jag, om jag det är förmodligen mer lönsamt att gå på solvalla än att, än att liksom satsa på att breka nya artister men, men det är inte därför vi är här men, men jag tror att just den ekonomiska biten är ju jätteviktig och den ska man inte underskatta och då är det ju frågan om hur ägandeprocesserna kommer att se ut vad är de största inkomstkällorna på varje projekt att säga. och att man försöker få varje enhet att bli ännu mer lönsam
0: spännande framöver blir det eller?
1: ja det tycker jag jag tycker att det är, jätt, det är spännande och jag tycker att pendeln svänger hela tiden och det, det är eh, det kommer ny musik som är väldigt bra men som man själv känner igen sig i eh, och jag tycker det är superhärligt Billie Eilish till exempel, jag tycker det är superhärligt mm. och det är jättenytt och det är jätteutmanande men för mig är det liksom oh back to the roots liksom. mm. Jag tycker det, det är kul
0: och vad händer för er nu då? Dinberg Järnberg.
1: Dinberg Järnberg så har vi precis släppt upp en turné med Christopher. Eh, han, vi jobbar ju marknad för marknad och eh, det är jätteroligt. Eh, Petra har just haft strålande premiär på Hexna Eastwick och där ska vi fortsätta jobba hans musik. Eh, han kommer ju vara aktuell med sin julfilm också, jag kommer hem igen till jul. Eh, och sen Molly Hammar kommer med en ny fantastisk låt eh, i slutet av månaden. Per ska väl... Det kommer massa med gyllene tider i kölvattnet på den här fantastiska avskedsturnén som har varit. Och sen ska väl han samla ihop sig och se vad han ska göra eh, härnäst. Mm. Så att säga. Loney Dear ska åka med Gilles varandra nu. Och där håller han också på med ny musik som vi ska prata med. Han är ju sen ett Pete Gabriels bolag, Real World... Och sen tittar vi på lite nya grejer. Vi tittar på nya affärsområden. Så det är är full fart.
0: Det finns att göra. Ja, enkelt. Jag tänkte att vi ska avsluta med lite tips till att börja med. Om du får ge tre tips till någon som verkligen säger jag vill jobba inom management med artister. Vad skulle de tre tipsen vara?
1: Jag jag skulle börja med att försöka hitta en artist som jag verkligen vill hjälpa fram. Och Och utifrån den artisten skaffa mig verktyg och redskap till att göra det. Kommunikation igen, jag skulle skulle reach out. Vi har nu startat upp, jag sitter i styrelsen för MF i Sverige. Jag skulle gå med där för att skapa mig kontaktytor. Vi har också hela tiden träffar, workshops, talks som man har nytta av. Lär mig språk, jag skulle lära mig språk jag låter jättetjat men för mig är det jätteviktigt i alla lägen, jag skulle lära mig skriva och prata och uttrycka mig på väldigt bra svenska och väldigt bra engelska mm. det skulle jag göra
0: Bra och kanske hitta din, ditt språk som ja. du var inne på, din ton ja härligt, det skulle jag göra. bra tips mm. och du ska få en fråga från Mårten Aglander mm. som var här för två veckor sedan mm. Om du fick agera och jobba i, en, i musikbranschen- mm. under ett årtionde som mm. inte är idag- mm. vilket årtionde skulle det vara och varför?
1: Ja, alltså jag, när jag först för jag, jag fick den här frågan innan- och då tänkte jag nog då tänkte jag nog faktiskt 80-talet- för att jag var med om 80-talet. Mm. Därför att det var så mycket som hände då. CD-skivan kom, MTV- det har man glömt nu, MTV var ju så otroligt viktigt- musiken blev audiovisuell det var liksom en, en grej och att det bröts ny mark liksom. det kom fram nya artistkonstellationer och former, det var faktiskt väldigt Spännande. Men om, det skulle, om jag skulle välja ett årtionde som jag inte har varit med om, då skulle jag nog välja 60-talet. Att, för att då, det var också en enormt banbrytande period med hela proteströrelsen. Och då föddes ju egentligen den moderna poprockmusiken med mm. Beatles, Stones, eh, Eagles, alltså alla de här som alltså, är ikoner i, idag. Jag skulle nog ha velat vara på poddstock, det tror jag.
0: Coolt, det hade ju varit jättemäktigt.
1: Verkligen. Ja, 60 eller 80. Ja,
0: härligt. Och om du får ställa en fråga till nästa gäst.
1: Då skulle jag säga, säga, vad var din tripping point? När kände du att det här är jag bra på? Det här vill jag göra.
0: Marie, tack för ett jättetrevligt samtal. Tack själv. Jättekul att ha dig med.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och lycka till med alla de projekten framöver.